0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Dropcast, dem Podcast für Film und Fernsehen von DropMac. Yes sir, it's me, Tom Hi. und das ist Julia.
0: <lacht> Wie waren deine Ferien?
1: Äh, ja, Arbeit, Arbeitslastig, in alle Richtungen. Arbeit, äh, Arbeit äh, wo es Geld gibt, äh, Arbeit, wo es äh, weniger Geld gibt, Arbeit, wo es gar kein Geld gibt, aber die Freude umso mehr belohnt wird.
0: So, so. Siehst du, ich bin total erholt. Ich habe gar nicht gearbeitet, das stimmt. Ich habe einen Tag lang gearbeitet, aber ansonsten... Ja, genau.
1: Zum, zum Podcast ähm, hast du ja auch nicht Spaß.
0: M -m. Und ich war ja sogar da und habe aber mein Handy ausgemacht an dem Tag, weil ich dachte so, oh, ja. I
1: can't be bothered
0: with anything. Ich dachte,
1: Julia meldet sich auch nicht, da hat sie so bestimmt keine Zeit, kein Bock, weiß ich nicht. Dann mache ich es halt alleine.
0: <lacht> ja, aber das Gute daran ist, dass äh, du auch alleine sehr liebenswert und großartig Dankeschön, bist.
1: Dankeschön. Ich habe dich auch mehrfach erwähnt. Hast du nicht gehört? Hm, ich hab's mich noch nicht gehört. Ah, ja, Nein. Ja, nicht mal das, ey. Busy, mhm. ja. Schande. So, ja. <lacht> für weitere Informationen, natürlich für die tollen Sachen, die ich so labere, findet ihr natürlich auf Instagram unter DropmacOfficial. Also bitte dort folgen, aber auch gerne auf unserem YouTube-Profil, uh, youtubecom Dropmac. Da findet ihr auch alle wichtigen uh, Videos, die ihr definitiv gesehen haben solltet, wie die Filme, die wir heute besprechen werden. Fangen wir doch mal gleich mal an mit, den ersten, mit dem ersten Film, den ich am Start habe für euch. Und das ist eine, eine Produktion, eine neue Produktion mit Scarlett Johansson von A24 und Sebastian Lelio. Lelio? Woop woop. Yep. Und äh, das, der ganze Film soll Bright heißen. Erzähl doch mal, worum es geht, Julia.
0: Ah, das Ganze ist so eine Art Frankenstein-Remake und Bill Bright bezieht sich auf diesen Terminus des Frankensteins Braut. Und hier äh, hat ein, äh, weiß ich nicht, genialer Tech-Typ ähm, sich die optimale Frau geschaffen und äh, die kommt jetzt quasi dahin ins Bewusstsein, dass sie in einer Kreation ist, äh, sagt sich von ihm los und zieht durch die Welt. Und das Ganze wird so ein bisschen angepriesen als. Äh, Indie-Horror-Thriller, Coming-of-Age, Female-Empowerment, ähm, ja und ich glaube, das wird wild. Also mal davon abgesehen, dass Scarlett Johansson tolle Indie-Filme gemacht ja, hat, wir leben schon. Ich finde,
1: die passt auch in so eine Rolle richtig gut. Sci-Fi kann passt, sie super. Perfekt ne? so eine
0: Rolle. Genau. Und dann ähm, Sebastian Lelio. Der ist ein toller Regisseur, der ist ähm, Ach, stimmt, ein ja. chilenischer Regisseur und mhm. hat ähm, zum Beispiel Una Mujer Fantastica ja, gemacht. Wo der so meine der war auch
1: großartig, Den erinnere mich noch, der war 2017, 18, das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr.
0: Mhm. Genau, es geht um eine, eine Transfrau und ihre Rolle, also wie sie in der Gesellschaft irgendwie also ist und dann Gloria über diese ähm, ältere Frau, die sich so ein bisschen von den Lasten mhm. des heteronormativen Frauseins äh, befreit. Das heißt, es ist ein Regisseur, der ein ganz angenehmen Zugang zu Frauenrollen hat und das finde ich dann ganz ganz vielversprechend zusammen mit dieser total spannenden weirden Science-Fiction-Geschichte dahinter klingt total interessant und spannend mhm. und perfekt ja und noch
1: eine sehr coole Frau äh, ist unserem nächsten Film am Start und zwar Margot Robbie die hat nämlich äh, einen neuen Film am Start und zwar heißt der ganze heißt der Film äh, das ganze Dreamland und Dreamland ist ähm, ja also produziert sie und ähm, hat auch gleichzeitig, äh, spielt gleichzeitig die Hauptrolle und da ist sie Alison Wells und ich glaube, die war auch, äh, das ist eine true story, ne ich bin mir immer gar nicht sicher, weiß ich gar nicht mehr, aber jedenfalls äh, ist sie eine Art ähm, äh, Gesetzlose und die äh, während der, ähm, wie, heißt, wie heißt das auf Deutsch, Great Depression, der... Heißt das, gibt's
0: so Ich glaube, es heißt einfach ja. Great Depression. das ist schon ein großes Teil Ja, genau.
1: Und in Texas äh, da lebt und dann trifft sie auf Eugene Evans, der von Finn Cole gespielt wird. Und zusammen sitzt sie so eine Art Bonnie und Clyde und äh, haben eine Love Affair und äh, leben nach ihrem eigenen Gesetz. Und das Ganze kommt am 17.11. raus auf Prime und hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Sieht auch sehr interessant aus. Ähm, ich glaube, es ist auch ein sehr guter Film für so, so Väter. Ich glaube, es so ist ein Väterfilm.
0: So weird wie, because, weil beide sind so jung ja, aber, aber das dem ist
1: so ein Dad-Movie-Type, weißt du, die, 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 die Geschichte und warum es so geht, weißt du, das ist so wie, so wie Highwayman mit Kevin Costner auch so ein Dad-Film war.
0: <lacht> Nicht von meinem Dad. Ah, ja, aber nein, das, nein, das nein. ist so typical
1: American Dad, okay? Vielleicht hätte ich das. <lacht> I
0: see, I see. Ich meine, es sieht total fähig, aus dafür, dass der Regisseur uh, Miles Joris Perafite, Perafite? Perafite. <lacht> Perafite. Keine Ahnung. Ui, ui, ui. Es ist ja irgendwie, passt so ein bisschen in sein großes Filmdebüt, mhm. ist ja ein ganz großer Neuling und ähm, dafür, finde ich, sieht es ästhetisch ja, ne? wahnsinnig anspruchsvoll aus und innovativ. Ja, ich finde auch das Color Grading und, auch super und krass ja. und mit diesem,
1: mit diesem mhm. auch vor allem, was in der Dust Bowl sozusagen ist, mit diesem Sturm, der da ankommt auch und den man im Trailer sieht, das mhm. sieht unglaublich krass aus.
0: Und ich meine, Margot Robbie ist einer, finde ich, der großen Schauspielerin unserer Zeit und ich freue mich immer, wenn die so Rollen kriegt, die so ein bisschen anspruchsvoll sind und sie dann ihre ganze Color mhm. Wie Facette? Du, Facette zeigen kann. Facette, ja. genau. Also deswegen, yay, gets me excited. Also so sieht's auch. Even though I'm not a
1: dad. <lacht> <lacht> totally. Aber es ist ja nur allgemein. Man muss ja kein Dad sein, um Filme auch gut zu finden, die für Dads gemacht sind.
0: Du hast hier gleich noch so einen anderen Dead-Film und den finde ich zum Beispiel, der ist, ja, sehr ja, ja. Das ist so jenseits meiner Zielgruppe. Ja, das, 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 das kann der definitiv Everything.
1: sein. Wie gesagt, 17. November kommt das Ding raus, checkt es auf jeden Fall mal aus. Äh, weiterhin haben wir am Start und zwar Battlestar Galactica Movie. Bist du Battlestar Galactica-Fan, Julia? Ich habe das für dich reingenommen. Eigentlich. Ich, bin, ich bin eigentlich nicht so ein großer Seid Fan.
0: Seit drei Jahren steht die Battlestar-Galactica-DVD-Box bei mir. Judging on äh, dem Window... Ach, ich will das denn? Fenstersims. Fencesims.
1: Was ist mit, deinem, was mit ich... deinem los? Was meckerst du über mich, dass oh, ich, ich immer ist nur mit Englisch mein... kann?
0: Ja, schlimm, Leute. Ähm, schlimm, schlimm, schlimm. Jedenfalls, äh, ich habe immer mal versucht reinzukommen, so die ersten hm. zwei Folgen geguckt und irgendwas... Nicht, ne? Ich glaube, das ist so die Ästhetik, die kriegt mich einfach nicht. Und Ich bin kurz davor, das Ding abzugeben. Also das heißt, wer eine battlestar Galactica-DVD-Box haben möchte, alle Staffeln, der melde sich bitte bei Dropcast. Mach mal doch mal mir Gewinner auf Lau, Julius. Weil irgendwie, ähm, die Prämisse ist cool, ne? Battlestar Galactica ist halt so eine äh, Zukunftswelt, in der Androiden quasi sich gegen die Menschheit richten und die Menschheit on the run ist. Ähm. Ja. Und, und ja, Simon Kinberg pfuh.
1: soll angeblich den neuen <lacht> Film machen.
0: Genau, und der hat coole Filme gemacht, wie Logan nicht so und der Marziana. richtige Kackfilme gemacht, wie äh, X-Men Apocalypse, ja, Dark Phoenix. Ja. Und dann war noch so ein komischer Film, den er total verbockt äh, hat. Ja, ähm, aber
1: mehrere, auf jeden Fall. Es ist sehr fragwürdig. Er kann er kann aber... Er, mal so, mal so, ne? Hero mhm. Miss hier. Aber naja.
0: Also ich glaube, es ist ein Miss, wird ein Miss.
1: Ich, ich glaube, der nächste Film, den wir besprechen werden, und zwar The Liberator, der wird, glaube ich, kein Miss, weil ihr wisst ja, ich bin ein harter... Äh, Technik, Technik, nee, Technik-Fan, im Achso. Sinne von ähm, cinematografischer Technik. Und dieser Film ist eine vierteilige Serie, die zum ersten Mal in Trioscope, was auch eine äh, geschützte Marke ist, umgesetzt wurde. Und das ist eine ähm, verbesserte Hybrid-Animationstechnik, die äh, echtes Schauspiel mit äh, CGI-Live-Performance zusammenbringt. Und es sieht auf jeden Fall verrückt aus. Ich bin gespannt, was wie das umgesetzt wird, ob das als Animationsfilm äh, was auch immer ge genommen wird. Das erinnert mich auch ein bisschen an ähm, Scanner Darkly damals von 2006, glaube ich, mit Keanu Reeves auch und äh, Robert Downey Jr. und so. Ähm, vom Stil her, aber ähm, ja, es geht um den Zweiten Weltkrieg in diesem Fall, deswegen das war der dead movie den du meintest, ha?
0: Yes. Please, zweiter Weltkriegsfilm, wir brauchen es auf jeden Fall. Hey. Also, ich finde das mich, ich bin da ganz, Ohr, wenn du sagst, so, das ist total innovative Technik mhm. und das sieht man auch, das sieht aus wie ein live animiertes Malbuch. Mhm. Ähm, aber so, weißt du, von, von all den Stoffen, die es da draußen gibt, warum entscheide ich mich 500 Tage im Leben? Eines Klar, du sagst, jetzt kommt auch am Veteranen Day raus und sowas. Das ist halt einfach so
1: gemacht. Du musst sie ja nicht gucken, aber du kannst es ja zumindest mal angucken, oder beziehungsweise Teile davon angucken, um einfach mal das, das Prinzip der Technik, der Filmtechnik zu sehen.
0: Ich habe jetzt den Trailer gesehen, ich finde, damit habe ich das Prinzip der Filmtechnik gesehen. Und ich würde fast sagen, es ist nicht ein Dead-Film, sondern ein Grand Dad-Film. Aber ich kann mir schon vorstellen, die Idee dahinter ist so ein bisschen das Ganze zu ehren. Die Leute haben da gekämpft und so, wow. Und, mm. und auch wirklich danke, ja. liebe USA, dafür, dass ihr uns von Hitler befreit habt. Aber brauche ich noch einen Zweiten Weltkriegsfilm, in dem es offensichtlich wieder nur um Kameradschaft geht? Mhm.
1: Das ist ja der Thunderbirds Nein. halt, ne? Die, die, die Stunde dieser Leute. Und äh, glaub ich glaube, ich sage auch Freundschaft, bla, Loyalty. So was typisch dazu. Krieg dazugehört, ne?
0: Exactly so. Weißt du, das ist so, es ist irgendwie, es fühlt sich outdated an. Immer dieses Topos- Soldaten, Freundschaft, dies, das. Ganz ehrlich, ich bin Freundschaften kann man auch bei anderen Sachen als Krieg schließen. Ja, ich
1: bin trotzdem gespannt, aber wie das technisch umgesetzt wird und was das dem Film bringt. Weil zum Beispiel wie Erzähltechniken in Dunkirk umgesetzt werden, fand ich zum Beispiel super genial, von Nolan gemacht. Und das, das sind so Ansätze, wo es für mich auch, sag ich mal, Sinn macht. Oder nicht Sinn macht, aber zumindest kann man da wieder das Genre Krieg als Film benutzen, finde ich. Nicht, also ich will nicht immer das Gleiche, eine Schlacht sehen, weißt du. Wenn das neu inszeniert wird, mit originellen Ideen und äh, Narrativen oder Narrativtechniken, dann finde ich das super gut gemacht.
0: Ja, wir sind da einfach verschiedener Meinung.
1: Ist ja auch vollkommen okay.
0: <lacht> <lacht>
1: so, weil wenn Julia nämlich Kriegsfilme sieht, dann ist sie nämlich on the run, wie unser nächster Film, und zwar Run. <lacht> und das ist nice. ein... <lacht> ja, heute habe ich es drauf, wa? Die Übergänge sind halt on point, uh,
0: ha? <lacht> This boy is on fire! Ja, erzähl
1: mal über unseren neuesten Film mit Sarah Paulson, den ich ja so unglaublich toll finde.
0: Dieser Film sieht krass aus, Leute. Es ist ein Thriller-Mutter-Tochter-Geschichte ähm, und die, Mutter, ähm, die Tochter ist im Rollstuhl und die Mutter mischt sich quasi in das Leben der Tochter ein und nach und nach wird aufgedeckt, ähm, wie stark sie eigentlich in äh, das Leben der Tochter eingreift und ähm, das Ganze sieht super gruselig aus. Mhm. So, ähm, aber gleichzeitig auch wahnsinnig äh, ästhetisch, atmosphärisch. Ähm ich glaube, das wird spannend. Ja. Also es also ist ja auch von äh, den Leuten gemacht, von Searching. die Searching genau, gemacht haben. und dem hast du ja geliebt, wenn ich mich richtig ja. erinnere.
1: Also für seine, ich hab,
0: wollte den mal im Flugzeug, Flugzeug gucken. Ich habe das nicht. Für geschaut. seine
1: Erzähltechnik halt, ne, das ist natürlich super. Und sie, die Mutter versucht halt ihre Tochter von der Außenwelt sozusagen fernzuhalten. das ist wirklich genau. interessant, yes. interessanter Knackpunkt so, ne? Wann geht Parenting zu weit?
0: In dem Moment, wo du dein Kind einsperrst, <lacht> geht Parenting zu weit. Leider. Aber auch leider leider aber, aber leider auch eine andere
1: Sache. Ich meine, wenn dein Kind zu viel rauslässt, geht Parenting auch vielleicht nicht weit genug.
0: Ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten äh, bei solchen Topboy, ehrlich gesagt, weil ich finde, äh, immer diese Darstellung von Müttern ist äh, oft schwierig. So, was, mhm. was erzählt mir der Film über Mütter? so Und auch vielleicht über Mutter-Töchter-Beziehungen. Ähm, also es kann auch echt nach hinten losgehen, so ein Film, weil ich finde, dass, also Frauenrollen sind ja eh immer schon ziemlich limitiert, ähm, was so, wer sie so sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob der Film da was Cooles macht mit, mhm. dem, mit der Rolle Mutter.
1: Ja, ähm, bin know. ich auch gespannt. 20. November ist es soweit. Da werden wir mehr wissen, ob das Ganze ähm, etwas Tolles, Neues mit der Rolle Mutter macht oder nicht. Aber speaking of On the Run... Fugitive Dreams ist unser nächster Film, weil die Fugitive ist ja quasi auch wie on the run und das Ding sieht <lacht> unglaublich gut Och, aus. Es sieht meisterlich Oder? aus, finde ich. Es sieht Erzähl mal deine aus. Gedanken. Ein
0: wahnsinniger Trailer. Ich habe mir den Trailer angeschaut ähm, und dachte mir sofort so, wow, <lacht> <lacht> wie schön. Also es ist, ähm, ihr solltet euch den Trailer unbedingt anschauen. Das Ganze ist ein Spaß weiß gehalten. Es geht um ähm, die Geschichte äh, zweier ähm, wie würde man das sagen, ja, so sind modernen gibt Ja,
1: Obdachlose. Also es da, Obdachlose Obdachlose genau. halt, ne? also das sind ja zwei Obdachlose in dem Sinne, die treffen sich zusammen und aber jeder hat so seine eigenen Probleme. Ne? Der eine hat äh, Addiction Problems, die andere Person hat mhm. äh, kämpft mit Depressionen und das ist wirklich äh, sehr interessant, wie diese beiden zusammenkommen und eine, eine, eine Beziehung dort daraus entsteht, die mhm. ähm, sehr, sehr vielschichtig ist und sehr viele Facetten von, finde ich, auch modernem Leben beinhaltet. Was, womit Menschen im modernen Leben zu kämpfen haben. Egal, ob sie obdachlos sind oder nicht. Aber was natürlich Menschen, die nicht so viele, nicht so viel zur Verfügung haben, sozusagen, nicht diese Mittel haben, noch viel stärker trifft.
0: Ich finde, das richtet einfach den Scheinwerfer auf äh, eine sehr wenig erzählte Geschichte. Und gleichzeitig wirkt der Film aber so, als ob er die Stories sie sehr, sehr ernst nimmt und ähm, jetzt nicht unbedingt die Schönheit in, mhm. darin entdeckt, was es heißt, obdachlos zu sein, weil äh, das ist ja sozusagen, darum geht es ja auch nicht, sondern die Schönheit darin entdeckt, äh, jemanden zu finden, der dich versteht, der dir empathisch gegenübersteht und der dich so akzeptiert, wie du bist und der sich um dich kümmert, der irgendwie da ist für dich. Und es scheint so, Trailer, dass es nicht die Frauenfigur ist, die, die hier diese Kümmererfigur ist, sondern der Mann, was ich auch ganz spannend ja. finde. finde
1: ich. Und ja, da pa also passiert eine ganze Menge und dieser Film sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also sobald der, ich hoffe, also ich hoffe, er kriegt irgendwie in Deutschland natürlich noch ein bisschen was, äh, also starttechnisch, weil es ist ein Festivalfilm, muss man natürlich gucken. Aber sonst, vielleicht hat das ein oder andere Filmfestival in Berlin zumindest die Möglichkeit, diesen mhm. Film zu zeigen.
0: Termin gibt es nämlich noch nicht. Bitte? Ne?
1: Nee, ich glaube noch nicht. Noch also lief jetzt auf mehreren Filmfestivals sehen. in den USA. Manchmal dauert das ja ein Jahr oder länger, bis Filme ihre Festivaltour beendet haben und dann endlich zu sehen sind. Aber
0: Die Berlinale wäre doch ein schöner Ort. Das
1: wäre wär ja. sehr interessant, ja, natürlich. Aber könnte vielleicht schon zu spät sein. Also denn, weil, ne, wenn der jetzt schon auf die Festivals lief, die Berlinale ist ja erst wieder im nächsten Jahr irgendwann. Also lief er, glaube ich, schon Anfang des Jahres auf mehreren Festivals. Aber mal sehen, wir so. werden sehen. Wir werden sehen, was passiert.
0: Corona-Timeline, vielleicht ist auch hier alles ein bisschen langsam. Ja,
1: so ist es. Aber unser nächster Film, der hat nämlich schon einen Starttermin, und zwar ist es der 11.12. und ich habe Bock auf diesen Film, er sieht auf jeden ja. Fall super unterhaltsam aus. Hast du dich gefreut, als du den Cast gesehen hast und welche Leute da alles dabei sind?
0: Oh Mann, ich habe heute echt gedacht, so oh, Tom hat heute so ein ganzes Newscript nur für mich zusammengestellt, <lacht> und abgesehen von The Liberator. Ähm, The, The Liberator. Um, Oh, okay. Ob ich anfangen soll? Vielleicht fangen wir mal mit dem Cast ja. an. Ja? James Corden, Meryl Streep, Nicole Kidman, Keegan-Michael Kay, Carrie Washington. Ja. Und die, die, die Grundprämisse ist, wir haben zwei Broadway-Stars, deren letztes Musical ein Flop war, und die jetzt als PR-Gag nach Indiana reisen, um dort ähm, einer lesbischen Schülerin dabei zu helfen, ihr, ihren Traum davon wahrzumachen und mit ihrer Freundin auf den Prom zu gehen. Mm -hmm. Und es sieht so lustig aus und gleichzeitig hat es halt auch diesen total aufklärerischen Mehrwert. Äh, Perfekt.
1: This holiday season, people. This me. holiday season. Get, get, get,
0: und es gab Tanz get und Musik infected
1: with joy. Mm
0: -hmm. And
1: living the life. Das ist, das ist die Message hier. Ich freue mich drauf. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Ähm, auch wenn ich ja nicht so ein großer James Corden Gesang-Fan bin, muss ich sagen. Also ich, aber...
0: You don't like the cat?
1: Of course not. <lacht> Who does? Who does? Was ist die
0: Frage? Aber ich finde, darum geht's ja, Genau, darum Karte geht's Meryl gar nicht. Aber ich kann mich an nichts erinnern, was Meryl Streep in den letzten Jahren angefasst hat, was nicht großartig gewesen wäre.
1: Hey, großartig ist vielleicht ein zu mm. großes Wort an dieser Stelle, aber zumindest ist nichts Verkacktes.
0: Bemerkenswert. Sagen wir bemerkenswert. Selbst die schlechten Filme, sowas wie dieses Florence äh, blah. blah, blah Mhm. Wo, sie diesen, wo sie diese Opern, die beide spielt, ja. selbst die sind groß irgendwie. Ist, sie
1: ist einfach. Ja, gut, manchmal liegt es ja auch nicht an den Schauspielern, ne?
0: Sie ist Hollywoods Päpstin. Mm -mm. So ist es.
1: Okay. Weiter geht's mit äh, einem, der Hollywoods Liebling natürlich auch sehr schön verkörpert und auch äh, der jungen Generation angehört. Und zwar haben wir euch äh, haben wir für euch mitgebracht Tom Holland als Nathan Drake das sind die ersten Images seiner äh, seiner oder das erste Image seines Charakters und er sieht original aus da in seiner dieser Babelsberg Kulisse wie halt N äh, Nathan Drake in äh, dem Spiel für, von Uncharted und es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und sogar Nolan, äh, Nolan North, der die Stimme von Nathan Drake eigentlich in den Spielen ist, war sogar am Set und hat mit ihm gesprochen. Und ja, ich bin, äh, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf. Indiana Jones, Vibes fliegen in der Luft. Und ich finde, Tom Holland, auch obwohl er manchmal ein bisschen boobyhaft wirkt, ist eine gute Choice. Was sagst du denn well.
0: Keine Ahnung, ja. Sie, kein, hast du keine die, Meinung dazu, ja? Ich habe dazu also ich keine Meinung. Chish, also ich ich, ich finde, das Foto Chon, yeah. hat so einen ganz weirden Cosplay in Disneyland-Vibe.
1: Ja, stimmt. Das hat irgendwer, <lacht> warte mal, irgendwie, ich habe uh, die Schlagzeile <lacht> auch dazu gelesen: so, hey, uh, Tom, Tom Holland has a new costume for Halloween oder irgend was war das.
0: Really? Ich finde, es ist, also mal sehen, ja, keine Ahnung. Ja, man sehen. He's a cutie with a booty. Mal sehen, ich ich finde
1: es passend und ich finde, er verkörpert die Rolle halt, also vom Spiel, vom, die, die, wie die Spielfigur aussieht, wirklich sehr, sehr, ähm, sehr sehr dicht dran. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Weitere Up, weiteres Up-and-Coming Talent ist ja Helena Zengel, die man aus Systemsprenger kennt. Und die haben wir auch in die News dabei und zwar hat sie mit keinem geringeren als. America's Favorite Dad <lacht> an dieser Stelle, <lacht> Tom Hanks, einen Film gedreht. Und zwar für Paul Greengrass, und zwar News of the World. Erzähl doch mal, worum es geht, Julia.
0: Also, passt auf, es gibt, äh, Tom Hanks spielt einen äh, Bürgerkriegsveteran, der durch die Lande zieht in Richtung Westen und dort äh, Live-News erzählt. Also quasi eure Tagesschau, mhm. bevor es Fernsehen erst gab. Halt,
1: erst halt wir, bloß halt damals, ne?
0: Ich bin d'accord mit jeder Idee, die mich mit Tom Hanks in eine Verbindung Klaus, bringt.
1: Klaus, Klaus, Kleber, der Klaus Kleber.
0: <lacht> und auf dieser Tour trifft er halt ein zehnjähriges Mädchen, die ähm, von Natives gefangen genommen wurde und auch von den Natives großgezogen wurde. Und er bringt, also verspricht jetzt, das Mädchen zu ihren rechtmäßigen Verwandten mhm. zurückzubringen. So. Und ja, und das Ganze ist halt der Roadtrip zwischen diesen. Ungleichen Figuren.
1: Und krass aber, dass äh, Helena Zengel ne, als deutsche Schauspielerin, als Jungschauspielerin, diese Rolle äh, sozusagen bekommen hat. Also ich, äh, ihre Englischkenntnisse, also ich weiß, sie hat einen Akzent natürlich, äh, aber ich weiß nicht, ob der natürlich ist oder ob der gespielt sogar ist. I don't know. Ich weiß nicht, wie gut ihr Englisch ist, ob sie Englisch bei Unterricht bei mir hatte, natürlich. <lacht> <lacht> Oh, aber ähm, you wish. <lacht> I wish, of course I wish. Aber ich habe ja schon, habe ja schon einen Schauspieler, der bei mir Englisch unterrichtet hat. stimmt. <lacht>
0: Schau da zu Dohan
1: <lacht> Ja, ja, der Trailer kam raus Leute aber wisst du wieso habe ich den eigentlich nicht mit reingepackt? Ah ja, ich bin schlechter, schlechter, Freund.
0: schlechter. Das, das behebe ich,
1: das machen wir on, on the go gleich hier on the go. Aber du erzähl, erzähl mal, äh, was, hast du Bock auf den Film? Hast du keinen Bock auf den Film? Wie sieht's aus? Hm.
0: Ich habe mich die Frage auch gestellt, es erinnert mich so ein bisschen, es gibt doch diesen anderen Western-Film True Grit. Ja, yeah, genau, ne? genau, Mit äh, erwachsenem Mann und kleinen Mädchen, der in beiden Fassungen durchaus gelungen ist, finde ich. Es gibt ja irgendwie diese alte mit ähm, John Wayne und die neue mit uh, Schlag mich tot.
1: Ja, yeah, mit einem von
0: diesen J älteren coolen Typen. Jeff Bridges. Einer von den älteren
1: coolen Tü äh, Typen. <lacht> Tüten.
0: <lacht> Der andere will Mickey Jeff Bridges, gewesen. by the way, um, äh, äh,
1: hat es ja bekannt gegeben, dass er jetzt an, an einem Lymphoma erkrankt ist, ne?
0: Okay, wie soll ich ihn jetzt noch weiter erzählen? Ja, ich
1: wollte es nochmal reinhauen, hier so nebenbei.
0: Ja, sad Emoji. Ja, allerdings. Ähm, ja, der Film, weiß ich nicht, mal kicken. Also ich, ja, ich bin ganz gespannt, wie sie mit dieser, ähm, mit der Idee umgehen, dass sie eben bei Natives großgezogen mhm. wurde und jetzt, ähm, zurück muss in die zivilisierte Welt, dass sie unzivilisiert ist und jetzt zivilisiert werden muss. Das macht der Trailer schon so ein bisschen, ähm, und das ist ja, it's, it's slippy, slippery, slippery, slippery slope, slope. Slippery
1: slope. Hm? Slippy, slippery slope. Slippering slope, ja.
0: Es ist äh, rutschiges Eis, meine so Lieben. Ähm, hier kann man schnell auch mal sagen, äh, Natives sind Barbaren und... Mhm. Äh, US-Amerikaner, die nicht Natives sind, sind zivilisiert und gut. Und da ja. muss das Kind wieder. Speaking
1: hin. of Barbaren, kleiner Filmtipp, aber erst am Ende.
0: <lacht> Ernsthaft? Ja, ja, ja.
1: Also, äh, jetzt nochmal zurück zu äh, Dohan. Äh, Shoutout an dieser Stelle an dich, mein Lieber. Äh, sein Film geht ja am 26. oder 25.11. an den Start und äh, da gibt es jetzt den ersten Trailer zu. Und ich fand den Trailer wirklich krass. Ich meine, dass Warner Brothers alleine schon davor steht. Wir haben die Berliner U-Bahn gesehen. Wir haben äh, gesehen, wie er Graffiti eingebracht hat, was ja sehr kulturell ist. Ich glaube, im SEZ wurde gedreht, also an, an Berliner Orten, die man alle definitiv kennt und es sieht wirklich ein, nach einer äh, interessanten Jugendstory aus, die definitiv so stattgefunden hat. Wie es ja auch das Buch beschreibt, also wahrscheinlich an kleinen Stellen dramatisiert, aber äh, Up-and-Coming Talents äh, mit äh, vor allen Dingen Deutschland mit Migrationshintergrund in, in, den, äh, in der Art und Weise. Also ist wirklich cool zu sehen, dass äh, die diese Bühne bekommen. Und von
0: ich freue mich total auf einen nasser Hund. Du hast den Titel nämlich nicht erwähnt. Habe ich das
1: nicht? Achso, Entschuldigung. <lacht> Tut mir leid. Ein nasser Hund, ihr wisst es.
0: Willkommen im Wedding. Ja,
1: willkommen im Wedding. Aber auf jeden Fall krass. Und äh, ich werde ja Dohan äh, auch nochmal da haben äh, mit Drop. Wir werden nochmal ein sehr persönliches One-on-One-Gespräch führen. Und im nächsten Fred Carpet Talk, von dem ich ja heute übrigens auch gekommen bin, äh, wo ich heute auch ein sehr schönes Gespräch hatte. Also check das mal aus. Ich werde das auch nochmal posten heute Abend in der Story. Und äh, ja, aber mit Dohan werden wir ein One-on-One-Gespräch haben und im nächsten ähm, Fred Carpet Kino ist Liebe, äh, Film ist Liebe Kinotalk, so rum, werden wir auch Dohan und ein paar Freunde von ihm zu Gast haben.
0: Ach, oh, was schön. Mein letztes Gespräch mit Dohan war das Prüfungsgespräch für das Theaterabitur. Ja,
1: wie, wie passend, wie passend.
0: <lacht> wie
1: viele Punkte hast du ihm dann gegeben?
0: Wow. <lacht> Darüber reden wir jetzt hier nicht.
1: Ja, aber wir reden über den nächsten Film, den ich unbedingt sehen will. Ich sag schon mal, Bevor ich, bevor ich den Trailer einspiele, tuk, tuk.
0: I know, right?
1: Right? Es sieht so gut aus. Ich habe so krass Lust auf diesen Film. Und zwar...
0: Der Film sieht absolut perfekt aus. Raya
1: and the Last Dragon. Ich finde, es, diese Fantasy äh, East Asian oder Southeast Asian äh, Elemente äh, gepaart mit dem Fantasy Stuff ist so gut. Ich habe so viel Lust auf Kelly Murray Tran als, als Raya und Aquafina als Sisu und der Soundtrack. Uff.
0: Das ist so, ähm, es gab ja ganz viele äh, Michael, Mikkel Fritzen schon wieder, die sagt, ich ja die Moana, meh, meh, Aber na, vom, vom Plot halt, ja, ja, give a shit. aber das, ich finde, der Unterschied ist halt atmosphärisch. Ich ja, finde, total. das wirkt, wirkt ganz anders als die Disney Filme, die wir bisher gekannt haben. Und also, ja, man kann ja sagen, was man will, aber die letzten Disney Animationsfilme waren alle irgendwie groundbreaking.
1: Definitiv. Sogar König der Löwen. <laughs>
0: Ja, ich meine vor allen Dingen der, der die, äh, die Zeichendrickfilme Zeichendrick mit so weiblichen Hauptcharakteren. Yeah. Nein, das ist halt Frozen Moana und jetzt Reihe, das sind so cool.
1: Ich habe so krass Bock auf Raya, Es sieht so genau nach meinem Geschmack aus mit dieser Fantasy-Welt.
0: Ah, so und auch die kampf Ja, in unglaublich, Stadt, oder? oder? Ich
1: bin gespannt, wie das ist Richtig gut. Und nur weil Stämme da sind, heißt das doch nicht gleich Moana. Das sind doch nicht alles unbedingt polyponesische Stämme. Ich meine, die Philippinen wird ja auch, auch aus. Dass Asia
0: dass du die Welt retten musst mit Hilfe von einem übernatürlichen Drachenwesen. Ja,
1: ja, well, that's Fantasy for you, people. That's Fantasy.
0: Right?
1: Take it Total. or leave it.
0: Kommt erst im März 2021
1: raus. Ja, ich kann es kaum das noch erwarten. Das war ich
0: auf Holz klopfen, dass das einfach nicht nach hinten verlegt wird. Und dann sehen wir uns äh, im UCI-Mercedes-Platz.
1: So ist es, Freunde. Schön Plack. Danke, Julia, an dieser Stelle auf jeden Fall. So, weiter geht's in die Fernsehwelt jetzt. Und zwar hat Tim Burton ein neues Projekt am Start. Und zwar macht er wohl vielleicht eine Adams Family TV-Serie. Er ist als Producer am Start und sogar soll er acht Folgen als Regisseur auch beiwohnen. Was natürlich sehr cool ist. Und an Bord sind auch Alfred Gouch, Gouch, wie es ausgesprochen? ist. Weiß ich nicht.
0: Und Miles Milan. Ich finde, das ist... Ich muss schon sagen, das ist eines meiner Lieblingsmomente, wenn wir im Dropcast versuchen, äh, Namen auszusprechen, von denen wir nicht genau wissen, mhm. wie. Manchmal ist es auch schwer. Alfred G.
1: Weil ich meine, ne, manche Leute sprechen ja auch, ähm, wer ist ein gutes Beispiel? Uh, Michael Fassbender oder Binderbender, I don't know, das kannst du auch, ne? Weil eine deutsche Wurzeln, der muss auch deutsch ausgesprochen werden und so, ne?
0: Ich habe vorhin äh, ich habe eine neue Keyboard-App. Da habe ich ein bisschen drin rumgehangen in den letzten Tagen. Und äh, da erzählt eine englische Stimme die fünf wichtigsten Komponisten der Romantik. Yeah. Und ich sag mal, keiner heißt so, wie sie da gesagt haben, Tchaikovsky mm -hmm. uh, Buck. 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 No. Buck. Wir dürfen unsere Fehler also auch machen. Ja. Jedenfalls, hey, Tim Burton ja, macht Mann. Adam Family. Ähm,
1: Nightmare, of Christ ja, Nightmare Before Christmas?
0: Äh, ich sag mal so, vor äh, fünf Jahren... Vor 2020 hätte ich gesagt, Tom Burton, äh, Tom, Tom, Tom Burton, Tim Burton ja. ist mein äh, Lieblingsregisseur gewesen ja, ganz lange, weil Leute, ich fand, auch, ja. dass seine Ästhetik immer total toll ist. Ich meine, heute kann ich seine Filme nicht mehr ganz so unbefangen sehen. Mhm. Ähm, es gibt viele Sachen, wo ich extrem kritisch mittlerweile bin. Ähm, nichtsdestotrotz hat er eine total wilde, lustige Ästhetik. Und das Coole ist, dass diese TV-Version von Adams Family sich um Wednesday, die Adams Family Tochter, mhm. Äh, drehen soll, die natürlich einfach cool ist. Aber das war, ne? glaube ich, ich, auch. An diesem, sich, in diesem
1: ich, animierten Film, in diesem neuen, wo es jetzt auch den zweiten Teil ja dem im nächsten Jahr dann irgendwann gibt. Äh, der, da ist es, glaube ich, auch. Da dreht es ja auch um die Tochter.
0: Ja, warum auch nicht? Ja, ist ne? auch okay. Das ist ein cooler äh, Besuch. Äh, ich habe auch damals, ich habe Christina Ricci geliebt, wie sie das verkörpert hat. in mhm. dieser, äh, dieser eine Film, wo sie da so im Ferienlager sind. Mhm. Ach, ist brillant. Und da wurde so ein
1: bisschen Fantasy-Cares gemacht, ne? Von Leuten und. Äh, das, damals war das ja auch, ich weiß nicht, das war die Stimmen aber nur, ne? Ich weiß gar nicht, ob der -Film die die Stimmen sind, weil Oscar Isaacs auch als realer äh, Vater und Charlize Theron als Morticia, oh my god, mhm. I would eat it up. Do it. Ja. Yep. Do it. Aber was Do er auch gerne machst übrigens, tanzen, weiß ich ja, bisher ja eine kleine Tanzmaus, ne? <lacht> da gibt es nämlich auch eine neue Serie, ein TV-Reboot mm. und zwar von Flashdance.
0: Today it's all about me.
1: Ja, 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 ja.
0: What a feeling, Tom. What a What feeling. A feeling.
1: <lacht> ja, Tracy McMillan schreibt das Ganze. Good Girls Revolt hat sie gemacht und äh, zusammen mit Angela Robinson, die für The L Word bekannt ist. Und da wird der originale Plot des Films ähm, nochmal sozusagen in Serienform wiedergegeben. Es geht um eine Ballerina, die ähm, tagsüber versucht, es zu schaffen und nachts ist sie in einer Burlesque show zu sehen. Auf jeden Fall... Ähm, Dance, Dance, Dance.
0: Hey, ganz ehrlich, ähm, Flashdance gehört zu meinen Top-3-Tanzfilmen. Ja. Weil ich persönlich, ich finde es schon so cool, sie ist ja tagsüber Stahlarbeiterin. Ja, was ja. so irgendwie, na, also es gibt mittlerweile, wenn Frauen im Film auftauchen, sind sie Krankenschwester, Ärztin, Kindergärtnerin, Lehrerin, die stars verschiedene mhm. Caring-Jobs. Aber Stahlarbeiterin. Ja, da, da würde so man ja so auch, awesome. wenn sie
1: nicht Stahlarbeiterin wäre, könnte sie ja auch im Krankenhaus oder Kindergärtnerin, kannst du nicht so ein cooles Video drehen. <lacht>
0: Ja, aber was ich meine, es ist halt einfach dieses, es äh, war schon ziemlich außergewöhnlich und die 80er haben einfach ein paar richtig gute Tanzfilme gemacht. Mhm. What a Feeling ist ein grandioser Song. Und ich würde mich aber freuen, wenn das Ganze so ein bisschen innovativ, neu erzielt, mhm. so ästhetisch, vielleicht ein bisschen ruhiger wird, mhm. so normal, people-mäßig, einfach so sich auf diese junge Frau, die halt in ihrem Leben was erreichen will, ja. Äh, okay. fokussiert.
1: Ja, und ein weiterer. Gerne auch
0: Blackcast, by the way, übrigens. <lacht> ne?
1: halt, warum nicht? Warum nicht, klar? Ähm, auch ein weiterer Black, eine Black Person, die schon viel erreicht hat, ist Barry Jenkins. Wir haben schon darüber berichtet, über sein Undergr The Underground Railroad. Und jetzt gab es ja mit Bilder gezeigt und es gab auch einen ersten, ersten Teaser, Trailer. Einen Teaser dazu, genau, der unglaublich gut aussieht. grafisch wundervoll, ich finde das so genial eingefangen, ähm, was da gezeigt wird. Und sehr, sehr großes Kino auf der kleinen Leinwand.
0: Total, es kommt auch dieser, ähm, dieser Fantasy-Aspekt, äh, mhm. über den ich vor genau, zwei äh, Wochen geredet habe, richtig raus, ähm, der im Buch manchmal tatsächlich untergeht und den Jenkins hier offensichtlich also, ganz fein, zauberhaft rausarbeitet. Und das, äh, weil Leute, macht euch darauf gepasst, es keine -Serie ist keine ja. Wohlfühlserie. Krass, ohne Ende. So ist es. Deswegen spannend, also ganz spannender Widerspruch, den diese Serie uns zeigen wird. Ja. Macht euch, zieht euch warm an.
1: Ja, definitiv. Und ich hoffe, ihr habt euch auch warm angezogen, als ihr den einen Tipp dieser, ein What to Watch dieser Woche schon geguckt habt, und zwar Bora 2, der Anschlussfilm, auf Deutsch, glaube ich. Ich meine, es ganz
0: anders als Bora 2 auf den Plakaten, das Gegenteil von warm angezogen. Ist.
1: Richtig, genau. Aber immer Maske gerade getragen.
0: Und zwar... Don't wear your mask like this, by the way. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, gut. Ja, jedenfalls, es gibt ja die große ich, also ich verrate nicht, was man da genau sieht, aber so in dem Sinne, aber es gibt ja eine Rudy Giuliani Szene und wer ein bisschen politisch äh, engagiert ist, der kennt ja Rudy Giuliani, der den einen oder anderen Aus Ausrutscher schon hatte und diese Szene ist wirklich krass. Hast du es dir angeguckt, die Szene? Guck dir mal nur bitte die Szene an. Es, ist ja, es gab ja schon im Vorfeld, die, 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 die Presse durfte erst zwei Tage vorher dafür, davon berichten, beziehungsweise allgemein. Und da wurde Giuliani auch nochmal in seinem Podcast, hat dann irgendwas dazu auch gesagt. Und er bezichtigt ja auch ähm, sascha Baron Cohen als Lügner. Und es ist wirklich abgefahren, was da passiert. Dass, 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 dass da eigentlich nicht mehr passiert ist. Dass Leute nicht da sagen, ey, pff, dieser Typ, also, das ist so krass. Ich glaube,
0: Leute sagen, ey, dieser Typ.
1: Ja, ich weiß, aber immer nicht genug. Let's, let's put it this way, nicht genug.
0: Well, this is America.
1: Ja, aber ich, das, ich finde, das ist so, weißt du, das ist auf frischer Tat ertappt. Und das ist einfach krass. Krass.
0: So Leute, das ist super, super mysteriöse Dropcast-Ansage. Ähm, ja, ja. Schaut euch Borat 2 an und dann äh, lest nach, Ich
1: möchte mit euch darüber reden, Leute. In den Kommentaren. Let's talk about it.
0: Wollten wir nicht sowieso auch einen äh, Borat 2 Film-Talk machen? Ja, natürlich,
1: aber äh, kam ja er jetzt erst raus. Du hast ihn ja auch nicht geguckt. Was soll ich jetzt sagen? It's on my watchlist. There you go, then go watch it, würde ich sagen hättest mal den lieber ja. als Ghost-Story geguckt, ha? Oh ja. <lacht> Wir
0: haben ja stattdessen ähm, die zweite Folge von Star Trek Discovery geschaut. Ja, immerhin was. etwas.
1: Ja, aber äh, eine letzte verschiedene News habe ich noch für euch und zwar äh, Kibi, der Streaming-Service, macht die Pforten dicht. Äh, das Ding schließt, glaube ich, zum Ende des nächsten Monat oder irgendwie so war das, oder zum Ende des Jahres. Auf jeden Fall nicht mehr lange, das Kibi gibt. Es gab einige, einige ähm, Produktionen, die, die Kibi ähm, sag ich mal, für Kibi extra gemacht wurden und Gründe lässt sich natürlich spekulieren, Warum es liegt. Wahrscheinlich ist Corona ein bisschen Schuld dran, im, im Sinne von nicht, dass Leute nicht zu Hause sitzen und gucken, aber weil das Format war ja davon eher abgesehen, dass es kurzweilige, Story, kurzweilige Storytelling sind, kurzen Episoden sind, die man gut unterwegs äh, gucken konnte und nicht äh, für zu Hause und nicht für den Screen gedacht wird und das könnte natürlich mit be, das bewirkt haben und natürlich auch, dass es ein neues Format ist, aber wie gesagt, ich fand es wirklich unterhaltsam, vor allem die Princess Bride äh, ähm, Home-Version, die wirklich sehr, sehr cool war. Das waren eine der Sternstunden von Kibi, aber auch andere wie Dishmantled, was ich super lustig fand, ähm, wo die, wo die, wo die ähm, zwei Köche mit einem Gericht beschossen wurden und dann durften sie so Kosten-Sachen und dann mussten sie das Gericht aus dem, das war so ein Kühlschrank mit Zutaten, dann mussten sie das dann immer ähm, wieder äh, kochen und wer am nächsten rankommt an das Originalgericht. Lustige, lustige Konzepte. Ich fand es sehr Es sinnvoll.
0: klingt halt leider einfach wie YouTube als Bezahlfernsehen und deswegen hat es wahrscheinlich nicht funktioniert.
1: Ja, aber es gab auch andere coole. Ähm, ja,
0: trotzdem. Äh, also es ist halt so nah ich dran für YouTube. Wahrscheinlich. Und, ähm, Könnte
1: wahrscheinlich sein. Aber YouTube für unbezahlte, ich meine, wenn du Werbung loswerden willst, musst du ja auch zahlen. Well, well. Well, well, well. Gut, das waren erstmal unsere News für heute. Aber wie gesagt, wir haben natürlich noch What to Watch für euch dabei. Die erste Empfehlung, wir machen
0: jetzt noch so einen kleinen Werbeblock für Film und Fernsehen.
1: Erste, erste Empfehlung war natürlich Bora 2. Der neue Teil haben wir ja schon mal geredet. Guckt euch den an. Ich bin echt gespannt, was es da so gibt. Ähm, dann würde ich euch noch empfehlen, Barbaren zu gucken. Habe ich schon gesagt. Die, die, Deu die deutsche Netflix-Serie ähm, über die Germanen und die varus über, mit Varus. Varus-Schlacht? Nee, Varus-Schlacht war es, glaube ich, nicht in dem Sinne, weil es ist ja, es war schon ein bisschen... Hermann, es war schon ein Etrusker? Äh, also, die Etrusker kommen natürlich vor und, ähm, aber auch natürlich Varus kommt vor, aber ich glaube, es, es, es wurde nicht von Varus-Schlacht geredet, aber ich weiß nicht, ob das auch die Varus-Schlacht aber repräsentieren sollte in irgendeiner gewissen Ist Anlage. gut. Ich fand es ganz interessant, unterhaltsam, ähm, ja, guckt sich weg, sechs, sechs Folgen, war okay, war
0: Okay, ich habe irgendwie, also ich habe irgendwie nur gesehen, ganz kurz, ich habe Roland Zerfeld gesehen und mhm. dachte so, okay, I really love him. Uh, und dann dachte ich mir so, und dann gleichzeitig denke ich mir so, warum soll ich mir, also diese gewalttätige Kackscheiße, wo ich mir denke so, hm, so viel Gewalt is gar nicht. Nicht? Ja, ist gar nicht, okay, gucke ich mir mal an. Ähm, ist jetzt mein Geschichtslehrerin-Interesse geworden Richtig, Tom? sehr gut,
1: genau. <lacht> und dann natürlich, Rebecca kam ja auch raus, den haben wir euch ja schon mehrfach empfohlen, ähm, das, das Ganze zu so gucken. Und ja, und Julia, hast du auch was mitgebracht, was für andere Leute gucken sollen?
0: Ich habe an einem Wochenende weggesuchtet die vierte Staffel von The Bold Type, dass ich ja nach, also ich habe es ist übrigens die erste Empfehlung gewesen, glaube ich, die ich jemals im Dropcast mhm. gemacht habe, war The Bold Type, weil ich persönlich finde jetzt nach wie vor eine sehr sehr schlaue, ähm, weiß ich nicht Generation Y Serie, mhm. macht total Spaß, ist total schlau, äh, ist irgendwie Glamour meets Emma. Mhm. Und dann ja Leute guckt halt Star Trek Discovery. Äh, bisher zwei Folgen draußen. Es sieht, es sieht, und fühlt sich vielversprechend an, muss man echt mal sagen. Ich war auch, ich bin ich immer noch ganz raving. Ich war auch
1: sehr entertaint. Und äh, ja, falls ihr noch Bock habt auf Once Upon a Time, uh, Once Upon a Snowman. Die Origin-Geschichte von Olaf ist natürlich auch zu sehen und der natürlich Do You Wanna Build a Snowman, mein favorite Song ist, muss ich das an dieser Stelle auch natürlich erwählen, äh, äh, erwähnen, dass ihr auf Disney Plus reinguckt, Once Upon a, uh, Once Upon a Snowman.
0: Ganz
1: sauerhaft. So ist ganz es. So Dann, vielen Dank an euch da draußen und äh, die zugehört haben, zugeguckt haben, äh, danke an dich, Julia und wir hören uns in der nächsten äh, Woche wieder und wer natürlich vorher sehen hat, findet ihr uns auf Instagram at und natürlich auf YouTube, youtube.com slash Drop mag Also, subscribed, lasst uns Likes da, lasst uns Kommentare da und äh, lasst uns über Bora reden. Also, macht's gut, bis nächste nächsten Woche. Ciao!